0: Fala galera, aqui é o Gerson Lima Filho E está começando agora mais um episódio do DrummerCast Abraços e shots
1: Fala Batera, seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast Primeiro podcast do Brasil totalmente dedicado a nós bateristas. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e o tema de hoje é muito interessante e mexe com a cabeça de muitos músicos ao redor do país. Nós vamos falar sobre como é o dia-a-dia -dia de um baterista que trabalha na TV. E para tratar sobre esse assunto, nós estamos recebendo duas pessoas que têm uma experiência gigante nesse segmento. E além dos nossos convidados super especiais, nós contamos com a participação dele, que também é
2: apresentador do DrummerCast, Kaique Silva. Fala pessoal, aqui é o Kaique Silva do Vida de Batera, e hoje nós temos o prazer enorme aqui de receber um dos basteiristas mais relevantes dessa nova geração. Diretamente do programa Raul Gil do SBT, Thiago Gomes.
3: Fala, galera. Aqui é o Thiago Gomes. Prazerzão estar tá aqui. E um prazer ainda maior estar tá do lado de um cara que eu já acompanho há muito tempo, o grande
0: Sérgio Melo. Mello. Pessoal, tudo bem? Estamos junto aqui conversando, tirando dúvidas, falando sobre uma realidade que às vezes não é tão, tão clara para um monte de gente, né? É um universo diferente do que a gente está acostumado a, a lidar aí no nosso dia a dia. Vamos nessa! Música
1: O DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista, você pode acessar clubedobaterista.com.br para conferir os mais de 200 artigos publicados no blog, divididos em exercícios, curiosidades, dicas de equipamento, playalongs para download, a série Drum Covers da Semana, onde você pode enviar os seus vídeos tocando as suas músicas favoritas e muito mais. Acesse aí clubedobaterista.com.br.
2: E também do Vida de Batera, que é o meu canal que fala da vida dura de um baterista na estrada, no estúdio, em casa, no passeio com a namorada. É lugar que você for, você vai ser um baterista e vai sofrer nessa vida. Então lá nos vídeos você vai conferir a gig da semana, que você vai ver viagens, como que é o backstage dos shows nesse ramo da do freelance sertanejo, rock and roll e delevaneira. E os vídeos ficam lá no youtube.com.br
1: E para ouvir o DrummerCast é muito simples. Se você é usuário de aparelhos Apple, você pode encontrá-lo no iTunes e no aplicativo Podcasts. E se você é usuário de dispositivos Android, você pode buscar aí no Play Store o aplicativo Podcast Addict. Nele você vai encontrar todos os episódios do DrummerCast e também vai poder acompanhar todos os seus podcasts favoritos.
2: Aproveitando a oportunidade, a gente não pode deixar de agradecer pelo feedback que nós recebemos do último episódio, onde a gente conversou com nossos amigos Robson Café e Atos Costa sobre como se preparar para buscar um endorsement. Valeu pessoal, o feedback de vocês é essencial para que a gente melhore o DrummerCast e torne esse projeto ainda mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil.
1: É verdade. E ainda falando sobre o feedback, na postagem desse episódio no blog Clube do Baterista, você vai encontrar uma breve pesquisa que nós preparamos para entender um pouco melhor como você aí do outro lado ouve o DrummerCast. Então, por favor, se você quer nos ajudar, basta clicar no link da pesquisa e responder bem rápido, eu prometo. Não deixe de acessar clubedobaterista.com.br na postagem deste episódio. E como não podia deixar de ser, tem promoção e a promoção das boas. Se você acompanhar até o final, você vai ver que tem novidade. E pra agora, o que que tem, Kaique? Sorteio! Tem sorteio! E o sorteio dessa vez vai funcionar assim. Pra participar, você precisa clicar no link do sorteio na postagem desse episódio no blog. Não tem outra maneira de você participar. E eu participaria se fosse você. Clicando nesse link você vai ser direcionado para um post no Facebook. Que vai ser o post de divulgação do episódio lá na página do Clube do Baterista no Facebook. E lá você deve marcar 5 amigos bateristas. Todos que marcarem vão participar. Mas também não adianta marcar 50 amigos no mesmo comentário. Você tem que marcar 5 amigos, no outro comentário mais 5 amigos, e aí você vai estar tá participando quantas vezes você marcar 5 amigos. Se marcar mais de uma vez, vai poder concorrer mais de uma vez
2: sim. Beleza? Combinado? E eu vou dar para o sorteio aqui uma camiseta do Vida de Batera, que é aquela camiseta linda, amarela, que tem os meninos e o professor lá do Iplash, e também uma baqueta Alba, signature do Robson Café.
1: Thiago, é um prazer receber você aqui. Eu queria, por favor, que você falasse um pouco aí sobre a sua história, o seu início no instrumento, sua carreira, seus trabalhos atuais e como a bateria, quer dizer, não é como a bateria entrou na sua vida, é como você entrou na bateria, né?
3: Ah, exatamente. <risos> Cara, eu é, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou filho de um grande baterista, né? Que é o Carlos Bauer. Então eu já nasci nesse berço favorável. O lugar que meu pai estudava, o quarto que ele estudava, era do lado do meu. E, cara, é bem isso que você falou, assim. Eu, a bateria nunca entrou na minha vida. Ela sempre teve presente. E ser baterista sempre foi alguma, uma coisa muito óbvia, assim. Não teve um momento que eu descobri que eu queria tocar bateria. É, isso sempre fez parte de mim. E a coisa só foi se maturando né, ao longo do tempo. Meu primeiro contato com o instrumento, obviamente, foi com meu pai. Tem histórias dele, minha mãe contando que eu, com dois anos de idade, engatinhando, ia lá, batia no quarto enquanto ele estava estudando, e ficava chamando ele, pedia para tocar. E ao mesmo tempo, nessa fase, que foi curta, que meus pais moravam juntos, eu morava no Rio, eu logo pequeno tenho foto com caras tipo Paulo Calazans, Arthur Maia... Jorge Eldo. então tipo, eram caras que estavam sempre ali e eu cresci com essa, não uma intimidade de pessoa, mas sabia quem era e, e sempre via os caras como uma referência de, de putz, pode crer, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu fui pra Salvador, fui criado lá e lá, como a música é tão perfeita, ela nunca me abandonaria, eu tenho um primo que ele sempre foi bem importante na minha criação, assim, e ele também era baterista. E assim, é, isso foi muito importante, porque quando eu não tava com meu pai, eu quando não tinha essa proximidade com ele, tinha esse primo que também era baterista, eu ia ver ele tocar quando era moleque e tal, então isso tudo foi reforçando para que eu não perdesse a ligação com a bateria. Fora isso, minha família, por parte de mãe, sempre foi muito musical, e, então eu tava sempre ali em contato com a música, né, e, e sempre querendo isso. Quando eu decidi é, viver profissionalmente Eu já tinha tocado no colégio Comecei tocando lá em algumas bandas E aí eu fui conhecendo as pessoas durante esse período né, Ali pelos 13, 14 anos Já com esse intuito de que, começar a conhecer pessoas E começar a tocar E poder ter a, as mais variadas experiências possíveis e tal E aí eu comecei tocando no colégio Montei umas duas bandas lá no colégio e tal Participei inclusive de um projeto foi baseado no fama, chamava Desconcerto, era um projeto onde tinha a mesma banda, vários cantores e um repertório variado da MPB e foi nesse período inclusive que eu conheci o Sérgio, porque era uma referência pra gente de como você se virar em vários, vários estilos, né a primeira música era um rock, a segunda era um reggae a outra era um jazz, não sei o que com essa galera da escola eu montei uma banda, chamava Quarteto de 5, está fazendo 10 anos agora em 2017, e foi a banda que eu fiquei mais tempo lá em Salvador. Inclusive, a gente participou de um festival da Yamaha em 2011, a gente ganhou a etapa de Salvador, veio para São Paulo, foi campeão aqui em São Paulo e ganhamos uma viagem para Coreia, para tocar lá no, no mesmo festival, só que na versão asiática, e fomos para Tóquio a passeio conhecer a... As instalações da Yamaha lá e tal Foi uma banda importante pra mim Foi a, a que me permitiu a ligação com São Paulo Que é onde eu vivo hoje Aí eu decidi vir em 2012, depois de algumas vindas pra cá. Eu me senti muito bem aqui. Era, era um lugar que eu, toda vez que vinha, eu vinha com esse pensamento de que um dia eu poderia vir morar. E aí já, quando você tem o um foco assim lá na frente, você já começa a se relacionar diferente, né? Então, eu vinha, prestava atenção no metrô, como é que se eu quisesse pra ir de tal lugar pra tal lugar, como é que eu fazia e tal. E foi o meu divisor de águas, assim. Porque eu, todos os caras que eu ouvia falar ou que só conhecia... Vendo o show lá em Salvador de artistas grandes Eu comecei a ver os caras de perto Indo em, em boteco e via tipo Eu lembro da primeira vez que eu fui ver o Cuca Teixeira Tocar no O'Malis no E foi um negócio assim Não só pela facilidade de ter o contato Com o cara ali próximo Mas também de ver o cara numa situação Porriqueira ali é Muito louco assim E aí quando eu cheguei em São Paulo Eu fiz um trampo num cabaré Num show de espetáculos Tinha teatro, circo malabaristas e tinha a banda de apoio e fazer o que vinha na hora, então às vezes chegava um malabarista assim de tarde, na passagem do som, falava ah, então vou fazer uma performance e tal eu queria ver se você podia fazer um, um clima meio não sei o que lá, a gente ia lá tentava acompanhar o cara e tal e, uns seis meses depois, o Kuki Stolaski me ligou, e eu conheci ele também nesse festival da Yamaha em 2011 e aí ele me ligou e quando ele me ligou, já ele já mandou uma mensagem assim, você tá disponível pra datas tal e tal, aí eu já fiquei com medo, né porque eu falei, porra, ou é o Fã Como o Legusta ou o Zé Cabaleiro. E aí, uma grata surpresa assim dele investir em mim mesmo, assim, e me colocar pra ser sub dele no foi como o Legusta. Foi o primeiro trabalho que eu jogo assim, que também foi outro divisor, porque é uma banda icônica. Aí fazia boteco com os cantores aqui. Muito casamento, muito, muita festa corporativa. Até que pintou o programa em 2014 foi outra outro degrau na minha vida assim. Foi muito louco assim e ao mesmo tempo muito bom, muito muito aprendizado. E paralelo ao programa, eu venho fazendo trabalhos como sub, eu falo que é profissão sub.
2: Sérgio, obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. É uma honra e um prazer ter você aqui com a gente no programa. Imagina, <risos> todo mundo aqui é fã de você, conhece o seu trabalho. Mais de 400 discos gravados, mais de... Não sei quantos programas de TV você já fez. Então eu queria que você contasse como que tudo isso começou, como que foi o teu início na música, por que escolheu a bateria.
0: É, discos já foram mais de 600, já. É, é. É, eu sei que eu tô fazendo 30 anos de bateria esse ano. E eu tava ouvindo o Thiago falar e tal... E ficou me passando umas histórias assim, De quando eu tava começando Porque já nasci num ambiente de música Minha avó, ela tocava acordeon Na orquestra da Rádio Nacional E a minha mãe era uma pianista clássica Que cantava muito bem Mas que não seguiu carreira Mas era bitomaníaca Eu gostava de ouvir trilhas de novela Então eu acho que por esse motivo A minha afinidade com o pop rock Principalmente com música dos Beatles E com baladas de uma forma geral, que é o que eu mais gosto de tocar, eu acho que vem daí, né? Trilha sonora de novela e tal, mas eu jamais imaginaria na minha vida que um dia eu fosse ter o meu nicho, assim, de trabalho sem televisão e ter gravado várias trilhas de novela. Mas eu tava ouvindo o, o Tiago falando, não tem jeito de você começar uma carreira não sendo sub. Eu entrei na Globo fazendo sub. Eu consegui conhecer as pessoas sendo sub de alguém. De conhecer pessoas incríveis e maravilhosas. Mas, falando do início da minha carreira, eu comecei, apesar de ser carioca e tal, eu comecei minha carreira em Vitória, no Espírito Santo, onde eu morei durante 10 anos. Meus pais se mudaram para lá, tinha 10, estava completando 11 anos. Eu comecei a tocar lá porque eram bairros pequenos tava começando aquela história de banda, porque teve o Rock and Rio 1, e todo mundo muito empolgado com aquele negócio de shows e tal, festival, e começamos uma banda assim, né, banda de heavy metal, aquela coisa toda. Mas eu tenho um amigo de infância, muito famoso, que a gente se conheceu, nós tínhamos 3 anos e meio de idade, ele tem a mesma idade que eu, que é o Eduardo Mota, vulgo Ed Mota, então a gente sempre... Curtia ficar ouvindo coisas E eu passei minha infância inteira Testemunhando né, o Tim Maia Falando coisas absurdas Então assim cara Eu tenho histórias pra contar Ainda tenho essa No meu no meu HD né? Eu passei a infância ouvindo a atrocidade do Tim Maia E eu vou te falar que Quando eu era criança Eram os momentos da minha vida que eu mais ria Cara, eu lembro que a gente tinha acesso disso. isso Eu e o Ed A gente pequenininho a gente não tinha pretensão ainda, não sonhava em ser músico. A gente nem entendia que isso existia pra gente. Mas a gente tinha essa afinidade com música, né? Eu sempre tive. E a bateria surgiu na minha vida porque foi o que me restou como possibilidade pra tocar em alguma banda. Porque, na verdade, na minha casa, o meu irmão era o baterista e eu era o guitarrista. Queria tocar guitarra. Queria ter uma guitarra flying V. Meu negócio era guitarra e tal. Só que as bandas do, do bairro onde eu morava só tinham guitarrista, não tinha baterista. E eu acabei assumindo o posto pra tapar um buraco e pra ter uma banda. E eu fui seguindo, aí de uma banda eu fui pra outra, de outra pra outra. Aí eu comecei a fazer noite, que foi aonde eu acho que foi a melhor escola que eu tive, né? E o único professor que eu tive também. Eu tocava muito na noite, era tipo de quarta, a domingo. Às vezes a gente fazia duas apresentações no mesmo dia, porque lá em Vitória não tinham muitas bandas já. Né? tinha muitos bares, então a gente meio que cercava tudo. E eu lembro que quando eu voltei para o Rio, o Ed tinha acabado de estourar e tal. Eu estava com pretensões, inclusive dele, para a gente ser muito amigo de infância, a gente tocar junto. Mas o destino não, não combinou a situação. Ele foi para um caminho eu acabei indo para outro. E eu lembro que nessa época eu tinha alguns ídolos na bateria que me fizeram querer tocar mais ainda. Porque nessa situação que eu tava, a minha preocupação era em tocar ao vivo. Eu não tinha pretensões, pretensões de me tornar um baterista incrível. Eu só começou a fazer sentido pra mim, a começar a olhar as coisas nesse âmbito. Com as chegadas dos videoaulas, né? em videocassete, do Dave Weckle e do Dennis Chambers, e alguns shows que eu comecei a ver aqui pelo Rio... E dois deles, que eu era assim, tipo, sócio-atleta de carteirinho e a todos ficavam lá, tentando absorver tudo que eu podia, eram os shows do Roupa Nova, por do Serginho Naval, que, que é um dos ídolos que eu tinha e o outro era o Djavan que era o, o Carlos Bala cara, era, eu era um rato do Carlos Bala. Já ouvi falar nesse cara <risos> cara, eu lembro que no primeiro show do Djavan que eu vi foi da turnê do Oceano meu irmão eu, eu saí de lá, assim, passando mal. <risos> Chegava em casa, eu fico, cara, não é nada disso. Eu lembro que foi uma época confusa na minha vida. E nessa época, pouco antes de eu vir morar no Rio, ainda pintou aquele disco do Electric Band, do chick que aquilo também era uma coisa que fugia a o que a gente estava acostumado, que usava como parâmetro. Aquilo também era um nó na minha cabeça. Na época, aquilo me pegou de um tal jeito, cara, aquilo. Eu não conseguia ouvir mais nada. Eu era fã do Rush, era fã do, do Deep Purple, eu tinha esquecido essas bandas por causa desse disco. E depois que eu, ao longo do tempo, redescobri o Rush e o Deep Purple, novamente eu falei, nossa, que M que eu fiz na minha vida, De né? ter esquecido isso. E... Porque iniciou-se o um processo de se ouvir o um instrumento e não a canção. E na época que eu comecei a tocar, eu ouvia a música, sacou? Eu gostava de tocar uma música. Eu não gostava de tocar a bateria daquela música, eu gostava de tocar a música. E eu acho que estamos passando por um momento nas nossas vidas artísticas e estamos infectados por esse problema, que os músicos, de uma forma geral, estão vendo só o próprio instrumento e achando coisas incríveis que não se dá para entender nada. Nada. Uma diferença que eu vejo hoje de um solo de bateria desses atuais aí e de um cara quebrando a rua aqui na minha frente com a britadeira é a mesmo. Socorro? O que eu vou fazer isso na minha bateria, cara? Sabe? Eu tenho um tambor que eu quero bum, ouvir a nota dele sobrar. Bum, sabe, eu afinar aqui antigamente eu descobri um baterista pela caixada que ele dava, que é o Jeff Pocaro, o Steve é, Hoje em dia eu não sei quem mais é quem aqui, cara. Todo mundo tá tocando igual um, tinha um do outro faz... Cara, eu fico pensando, como é que a gente vai resolver a vida dos outros? Porque a gente não toca sozinho. Uhum. Então, eu passei a minha carreira inteira... A gente tá falando de começos, meios e até hoje... Confrontando com isso, né? A minha carreira foi galgada a esse tipo de coisa. Então, os meus trabalhos que eu fiz ao longo dessa carreira toda... Tem muito a ver com essa política musical que eu adotei. De tocar para música, de fazer parte dela, essa coisa, De estar tá jogando junto com quem tá cantando. Não tem nada a ver com a minha realidade. Então, 30 anos... Eu gravei um monte de discos e gravei discos que fizeram história aí na música popular brasileira. Né? Os três primeiros discos da Ana Carolina eu gravei. Vários do Paulo Ricardo, com quem eu também toquei durante seis anos, aquela fase dele mais romântica, que ele fez bastante sucesso. E eu, hoje em dia eu toco com um professor da música pop brasileira, né, cara? Que é o, o Lulu. É um cara que é uma experiência. O show dele Não é um show só para se cantar músicas que você conhece é, e é um negócio interessante Que você toca e você tá sempre vendo algo Que tá te chamando a atenção Algo que ele tá fazendo, algo que ele tá de olho Algo que tá acontecendo Que isso são peças que vão se somando Que no final tem um resultado, cara Incrível Então eu me apeguei, nesses 30 anos que eu toco A isso A coisas que acontecem ao meu redor Não só nos meus tambores Mas de uma forma geral, né?
3: Se você permite linkar esse lance que você falou, cara. Tem uma galera que acha que, por eu ser filho de quem eu sou, acha que, tecnicamente, eu sou bem resolvido desde cedo, assim, né? E é o que eu falo pra todo mundo é que, assim, eu não tive privilégios técnicos nisso.
0: Claro que não!
3: Né? Ele não sentou comigo. Quando eu tinha quatro anos de idade, me ensinou paradido. Eu não sabia o que era. Mas eu sempre tive as informações sobre bateria sempre linkadas à música.
0: Até porque essa é a herança que teu pai te deu, né? Porque ele é um cara que, tecnicamente falando, é... Sem comentários, ele foi um divisor de águas no Brasil como baterista. Isso é fato. Quando o bala apareceu, todo mundo ficou porra, entendeu? Mudou completamente a estética. Não é só o cara tocando essas coisas que a gente vê hoje em dia e acha incrível. Na minha opinião, não é, mas... E a forma dele se comportar na música, cara.
3: É, e o jeito dele me passar isso, eu lembro que eu ligava pra ele e falava Cara, eu tô com dúvida, nessa música que você gravou, o que que é? As respostas sempre eram musicais, era tipo assim, cara, nessa parte houve o teclado É isso aí Ó, se liga na melodia É isso aí Tem uma música do Djavan, do Novena, que chama Sete Coqueiros Eu sempre perguntei pra ele dessa música, ele sempre me falou que era um frevo em quatro e toda vez que eu contava ali em quatro, dava errado. E eu falava pra ele, velho, como foi isso? Ele, não, bicho, é só segue a melodia que tá tudo certo. E eu seguindo a melodia, eu passei 25 anos da minha vida seguindo a porra daquela melodia e não dava certo em quatro, cara. Tem seis meses que eu fui descobrir e o B da música tem um compasso em cinco. E ele não sabia. E eu que falei pra ele, porque eu que analisei a música. Aí ele falou, bicho... Não é possível, vinte e tantos anos depois, você que tem que me dizer isso. Eu falei, é, porque ele ouve o negócio, pega uma informação e ele se entrega à música. E o que eu acho mais massa, um dos reconhecimentos mais legais, é saber que as pessoas que acompanham esse curto período de trabalho que eu tenho, elas percebem isso. Hoje eu vi um, um comentário que eu achei muito massa. O um cara comentou assim, um dos músicos mais educados que eu já vi. Isso pra mim é um puta elogio, sabe? Porque no meio de vários Aaron Spears da vida De vários Chris Davis da vida Eu sou um cara educado E aí puxando pro lance do contexto da TV Isso é mais importante ainda Porque ali apesar de eu achar que a banda tem um espaço bacana musicalmente falando A gente tá ali acompanhando cantores, sabe? A gente tá ali para dar base a uma para... bateria é um instrumento acompanhante, cara E esse lance do YouTube, dos workshops, não sei o que Ficou tão evidente as pessoas começaram a confundir isso e achar que a bateria é o um instrumento mais importante.
0: As pessoas, você diz, é bateristas, né? Porque, de uma forma geral, as pessoas entendem o que está acontecendo por aí da mesma forma que eu entendo o um cara que está quebrando a rua aqui na frente. Pode crer. O som é horroroso, horroroso. Não tem nota, não tem nada. É só um pau oco. Puh! Você não vê nota, você não vê Coisa trabalhando, junta, Sabe? Esqueceu-se isso Agora, para um produtor Sagaz, para um cantor de ponta Para um cara que está compondo a obra dele E que está interpretando A obra dele, que é o caso do Djavan Isso vai fazer uma diferença incrível Ele vai saber quando o cara afinou a bateria De um jeito X ou Y Por isso que o Bala, o Djavan Morde amores por ele e chora Ao falar do Bala Entendeu? Não é à toa Eu não estou desmerecendo ninguém, eu estou falando assim, o que, que o Sérgio Melo escolheu para a vida dele? Tem uma estrada assim com vários caminhos, aí ah, eu quero ir nesse aqui. Agora você não pode achar que o cara é ruim porque ele não está dando aquela quantidade de notas que o outro cara que você acha incrível está dando, até porque você simplificar algo é muito mais difícil do que você querer complicar, né? Verdade. É muito fácil numa bateção de boca o cara chegar e falar bilhões de palavrões... E chegar um cara não falar absolutamente nada e com meia dúzia de palavras quebrar o cara. Quando esse cara faz isso, esse, esse que quebrou o cara com meia dúzia de palavras é o grande cara. É o grande inteligente, é o gr né? Então eu acho que a música é isso. A gente vai fazer música para as pessoas o quê? Namorarem, para as pessoas dirigirem o um carro para curtir um passeio, para celebrar uma data, para lembrar de uma situação, para sofrer. E, cara, você não pode desviar a atenção, você não pode chamar um foco para você, você tem que pensar num, num denominador comum. Isso é a minha visão perante a uma situação de música. Vai-se fazer um programa de TV, por exemplo. O foco é quem está cantando. Não adianta eu achar que eu vou fazer uma virada incrivelmente incrível ali, que aí vai entrar corda, vai entrar percussão, vai entrar não sei o que, vai entrar não sei o que mais. E depois a tua bateria só vai encolhendo, só vai sumindo, aquilo que você fez só vai sumindo. E ainda vai entrar a voz do cara e aquela virada que você deu, de repente vai acontecer no um momento que o cara ia explodir. E esse é ser o momento dele, sacou? E você vai acabar com o cara, porque você não está conduzindo. Às vezes você dá uma nota só, que é o suficiente para tornar aquela música gigante e se você faz coisas sabe aquelas sacanagemzinhas aquilo não aparece e não ajuda você nem se ajuda nem ajuda os outros então eu acho que o erro tá aí Sabe? Não se escutar a música e se preocupar só nos exercícios incríveis de polirritmia que você está estudando em casa. Eu acho que um estudo que o um músico deveria fazer é o seguinte... Você é baterista? Ok. Basta da pena. Você é baterista? Beleza. Vai ouvir um, um concerto que não tem bateria. Vai ouvir uma orquestra, escuta a música, esquece a batera. E depois tenta entender porque que o som da caixa é daquela música é daquele jeito porque com o som do rádio daquele jeito, coisas assim
3: que você... Tá é, e eu acho que até a gente transportando isso pro lance da TV, Serginho... É, a gente sabe como é uma mix de TV, a gente sabe como é a caixinha da TV, né?
0: Exatamente.
3: E já aconteceu comigo, assim, de estar tá vendo um programa e eu saber que aquela música eu faço tal virada, ficar esperando aquela virada acontecer... E no fim das contas, com a mix... Do jeito que a transmissão da TV... O jeito que mix é uma coisa... O jeito que vai ao ar é outra... E o jeito que a pessoa ouve é outra... É. Ainda mais com as caixinhas da TV... Aí a virada virou um... Porque com a mix, com tudo... Aquele negócio... Não apareceu... Então acho que tem essa coisa de... Você se preocupar com isso também... assim saca Cara, o que é que eu vou fazer... Que vai funcionar para a pessoa que está assistindo lá... Não sei aonde que tá almoçando com a família e tá vendo esse programa, o que é que ela vai ouvir e como que ela vai se emocionar com isso, né?
0: Eu acho que todo baterista, ele tinha que ser um pouco produtor musical, sabe? Ele, ele tem que saber o que, que vai acontecer de uma forma geral, com o que ele tá fazendo, sabe? Se colocar no um lugar de outro, cara tem que ser arranjador, você tem que ser músico, você não pode ser, sabe, funcionário do Circo de Soleil, cara.
2: E
1: Sérgio, você ainda lembra de cabeça todos os programas de TV que você participou?
0: Claro. O meu negócio na Globo começou em 96. Eu fui fazer um sub do Renato Massa um programa chamado Som Brasil. Aí eu fiz alguns episódios e tava se montando uma equipe naquela época, o produtor musical o Paulo Henrique Castanheira. Ele montou uma equipe, me chamou para fazer parte. E a gente fez os musicais de aniversário do Brasil, aquele Brasil 500 anos. Então o primeiro musical de ponta que eu gravei de início ao fim, foi o um Brasil 500 anos em Paris, no estádio do Paris Saint-Germain, dois dias depois do Brasil ter jogado contra o Chile na Copa de 98. E era ao vivo. Foi o primeiro musical que eu gravei com a Globo, foi ao vivo, transmitido para não sei quantos países, num estádio de futebol. Eu tava, não passava nem linha 10 ali. Eu lembro que o pessoal saía para passear, ah, vamos na torre, vamos não sei o quê, e eu, tenso, falei, meu Deus do céu, cara primeiro trabalho, assim, vai ser logo aqui, cara. Eram musicais gigantescos, que eram cupurris. Aí entrava Daniela Merkel cantando musical, de repente vinha o um pessoal lá do Pará, cantando aquelas músicas do Pará. Aí entrava uma homenagem ao rock. Aí eu tinha que ficar mudando a estação uma atrás da outra. Meu Deus do céu, como é que eu vou me encaixar aqui nisso? Isso me serviu de escola, né? Porque eu fui arrumando ferramentas para me virar, porque você não é especialista em tudo. Eu acho que música é a essência. Está na tua veia um gênero musical. Você tem amor por uma coisa. Quando você toca algo que você tem amor por aquilo, a coisa soa diferente. Então você tem que buscar ferramentas para se virar. Não foi isso que eu fiz ao longo desses anos todos. E todos os programas que vieram na sequência foram mais ou menos assim que foi o Estação Globo, que a gente tinha que tocar com vários artistas diferentes. O próprio Fama foi a maior experiência que nós tivemos, que primeiro, o programa era ao vivo, segundo, a gente tinha que lançar um disco por semana. Então a gente dormia no estúdio, cara. Acabava o programa um sábado à tarde, a gente corria pro estúdio para acertar detalhes, gravar tudo. Eu sei que a música mixada tinha que estar pronta de madrugada para ir direto pro aeroporto do Galeão, num avião de carga do Exército que ia para Manaus, levava essa Sabaster para lá, e ela ia ser fabricada em Manaus, que antigamente os CDs só eram fabricados lá. Isso para poder estar nas lojas, nas mãos dos apresentadores, no sábado seguinte. Era um esquema assim, assim atrasasse uma horinha, ferrava tudo. Que
1: logística, hein? Oh. É,
0: a logística era montada de forma assim, era tática de guerrilha mesmo. A gente tinha que trabalhar contra o relógio. E tinha que produzir bons arranjos e bons resultados mesmo você fazendo as coisas com pressa Que é um, é um sujeito que te atrapalha muito Na hora de criar, né, cara Quando você tem tempo, quando você tem calma Hoje em dia grava-se o um disco em duas semanas Antigamente, eu entrava no estúdio e ficava seis, sete meses Aí questionam hoje Pô, aqueles discos antigamente Não se fazem mais discos hoje em dia Claro, porque antigamente Era uma união de forças, né Criatividade aflorando Gravava-se tudo você tinha tempo e dinheiro para isso? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os home studios já são uma realidade. Inclusive, eu tenho o meu. A maioria dos discos que eu gravo hoje em dia é no meu estúdio. Porque acabaram. Os estúdios grandes acabaram. Não tá compensando mais. Hoje você tira um, um som de guitarra animal com o teu laptop. Então, a realidade é outra. O Fama foram quatro temporadas. Aí, depois do Fama... Teve o Estação Globo, todos os Crianças de Esperanças também, e era ao vivo, né? O primeiro The Voice foi o seguinte, tinha um diretor musical, que era o nosso finado, né? Lincoln Olivetti, e o, o, o Lincoln é que me indicou para fazer o The Voice, porque a ideia do The Voice era uma estética totalmente nova, não chamar produtores da casa, por exemplo, e aí seguimos.
1: está em casa lá descansando, assistindo TV, relaxando, assistindo programa acha que é tudo luxo é glamour, é meu sonho estar é tá na TV mas a gente sabe que nunca é assim, né? É, tem os perrengues, então eu queria que a gente falasse um pouco como é a rotina de ensaio gravação, quão rigorosa ela é.
0: É claro o cara tá vendo televisão e acha que tudo ali é lindo e maravilhoso, e é é uma estrutura que você não encontra em lugar nenhum, você tá sempre com um som bom com uma equipe maravilhosa uma banda incrível, produtores ótimos. O perrengue que se passa lá é que é um perrengue de qualquer grande empresa passa. É você se dá os desafios e você trabalha para cumprir com eles. É isso que é feito lá. A gente está sempre propondo para nós mesmos coisas que vão melhorar a nossa performance. Mas para isso acontecer, a gente precisa trabalhar duro. Quando eu falo melhorar a nossa performance, só para não parecer que eu tô me contradizendo com aquele lance das coisas mirabolantes, é performance de produção musical. Obter resultados com um melhor som, com uma mix boa, com um arranjo bom, com ideias boas, sabe? Quando eu digo ideias boas, é com categoria, não é com informação demais. É com coisas, assim, certeiras. Então, isso requer muito trabalho. Mas eu acho que é um trabalho árduo. Mas aquele trabalho que a gente gosta de fazer, né? É um desafio que você se dá e que você cumpre ele. Você chega estourado em casa, cansado, tal, tá não sei o quê, mas com uma sensação de dever cumprido, né? É diferente daqueles perrengues que a gente passa quando vai... Se enfiar em alguma roubada com riqueira, tipo você chegar para tocar no um lugar e a bateria tá caindo aos pedaços, você não pode tocar com o seu instrumento, é o som é uma porcaria, coisas desse tipo. Eu toco com o meu instrumento lá, isso aí já é... para muitas isso já é quase que um som, porque o baterista é o que mais se ferra, cara. Você vai fazer um show em Peri, Peri do Norte, você só vai poder levar teus pratos sua caixa. E se você esquecer os feltros e alguma coisa para proteger teus pratos, você tá ferrado. Pô, eu chego num lugar que eu abro a porta, minha bateria tá toda montada, eu não preciso tirar nada dali, tá tudo prontinho, tudo arrumado. Vou para um outro lugar que eu trabalho e tem outra montada lá, igualzinha. Gente que tá ali. Pô, eu posso me dar esse luxo, né? Então, quanto a isso, não posso reclamar. mesmo.
1: Eu queria saber como são os processos entre você saber o que vai acontecer e estar no palco com o cantor lá na frente tocando. Acontece de tocar sem ensaio, é, receber a partitura e cair pra dentro, ou não? É tudo muito bem organizado? Lá é
3: como se a parte musical fosse terceirizada, mas o núcleo trabalha pro Raul Gil. Então, o que acontece é assim. O programa é gravado na segunda-feira. Quando tem quadro de caloros... Quando a gente sabe quem que passou e quem não passou, a partir daí a gente tem um repertório, e esse repertório é definido na própria segunda-feira, logo depois do programa, ou do quadro até. E aí o nosso maestro monta um arranjo, escreve todas as partituras, faz uma sessão de Pro Tools, onde ele tem clique, teclados, se ele quiser alguma coisa de violão, backing vocals, alguma coisa de percussão se ele quiser. E esse trabalho dele demora aí pelo menos uns dois dias, até ele pegar o repertório, montar a sessão, gravar as coisas que ele quer pré-gravar, fazer o arranjo, né? E aí geralmente a gente ensaia na quinta ou sexta-feira, a gente recebe as partituras na quarta, geralmente, quando tá alguma coisa mais pronta a gente consegue receber na terça, mas a gente recebe o terço ou quarto. Quinta-feira a gente ensaia, o ensaio é gravado, e aí ele manda os áudios logo após o ensaio, e aí a gente tem esse final da semana aí até a segunda-feira pra conseguir dar uma passada nas músicas, estudar, e aí a gente tem um outro ensaio no dia da gravação pela manhã, é, eu chego lá por volta das oito e meia da manhã, monto a batera, dou aquele pente fino e dez e meia a gente começa um ensaio com os cantores. A gente passa todo o repertório, todo o programa, passa pelo menos cada música duas vezes com os cantores na parte da manhã. A gente almoça e aí por volta das três, duas e meia da tarde, três horas, a gente começa a gravar e aí para lá pras nove, nove e meia da noite. vez na semana só, né? Mas é um programa que tem quatro horas e meia de duração. Então é um programa muito longo, com muitos quadros, e aí requer um tempo grande de arte, né? Mas ao mesmo tempo só acontece em um dia, então a gente tem que dar essa pauleira aí. E cara, eu acho que o perrengue é, é o tempo que é curto, né? Pra gente resolver as situações. O Serginho sabe disso, é o lance de você estar tá no quadro de Calouros. Você toca Rush, aí logo depois ele é Elis Regina, aí a terceira música é um sertanejo, aí depois é um jazz, aí depois é um pop... Tudo muito rápido, assim. Eu sinto que quando acaba uma música eu já tenho que virar a chavinha pro próximo estilo, assim. O que acontece muitas vezes, assim, que eu tento não fazer, mas acontece muito, é de tipo, de ter a contagem, a virada da outra música é meio que na onda da que eu toquei antes, assim. Esse pra mim é o meu maior desafio. E eu não tenho como editar a bateria lá, né? Porque a bateria é ao vivo e tem vazamento de um monte de coisa, do cantor, de auditório, não sei o que, então não tenho como editar, então meio que é um desafio para tocar sempre gravando assim. pra mim é um aprendizado enorme
1: é, pegando o um gancho aí disso que você falou o nosso amigo Débaro Santos perguntou lá no Facebook quanto tempo antes vocês recebem as informações de quais cantores e quais músicas irão tocar e quando recebem o arranjo vem todo escrito ou você precisa fazer as transcrições é bem disso aí que você tá falando, né?
3: A partitura geral. Né? Ela é uma cifra com algumas frases. Como ele escreve em duas pautas, aí geralmente eu uso uma delas que tá um pouco mais vazia para escrever os grooves ou alguma coisa assim. Mas ele faz anotações de frase, frase de baixo se ele quiser, ou algumas acentuações. Mas os arranjos, cara, geralmente ele faz muito rápido. A gente grava um DVD por semana, né? Dez, quinze músicas toda semana. E ele faz todos esses arranjos não só a escrita, mas as sessões de protude, tô, tudo em dois dias. Então é um negócio bem puxado, assim. Então a gente tenta fazer isso, mas já teve situações... Tipo, a gente foi tocar com a Daniela Mercury há umas duas semanas atrás. E a gente recebeu a música dela no domingo, assim, pra tocar na segunda. Cara, foi uma semana, assim, que eu não dormi, assim, porque as músicas dela são muito difíceis. E eu acabei coordenando toda a parte da percussão, assim, né, então... E como a gente trabalha com tudo pré-gravado, então eu gravei as coisas de percussão, o percussionista lá gravou timbal eu gravei o resto das coisas, até por ter uma facilidade mais com a linguagem. Mas, cara, às vezes rola uns perrengues, assim, de receber a música na hora, de a gente só ensaiar lá no dia... Ver o arranjo meio que na hora, assim. Uma vez a gente foi tocar com o Maurício Matar mesmo, a gente recebeu as partituras 10 minutos antes. O Cachote, que era o maestro dele, chegou com as partituras assim, ó. A gente foi passando no camarim. Mas eu acho que são músicas meio conhecidas, assim, mas o arranjo era do cara, a gente foi, leu à primeira vista quando foi gravar, assim.
1: E Sérgio, esses processos aí, pra vocês lá do, do teu trabalho atual, como é que são?
0: é um pouco diferente, porque é o seguinte, o The Voice tem fases diferentes, né? Tem a primeira fase que eles chamam Blind, que são as edições às cegas. É nesse momento que os jurados estão de costas pro cantor, né? É aquele momento que ele vai bater no banco e vai virar. O que que acontece? São 120 músicas que a gente grava ao longo de dois meses. E a gente grava 120 participações. E vão ser escolhidos para os programas, os que passaram, evidentemente alguns que não passaram, que a direção achou que a performance foi legal e tal, né? Que foi um número interessante, apesar de o cara não prosseguir no programa. Aí, o programa estreia em outubro, a gente, desde agosto, já vem gravando todas elas. E uma vez definido o arranjo, é ele que vai ser tocado daquele jeito. A gente não pode mudar, até porque a gente grava esse arranjo e o artista fica ensaiando em casa até o dia da apresentação. Então, ele não pode... Ter o desconforto de na hora acontecer algo diferente. Então os arranjos são definidos bem antes e o cara ensaia. Aí vem a, a parte das batalhas, que também é gravado. O programa não é ao vivo. Mesmo processo, a gente grava as músicas para dar para os cantores ensaiarem, e na hora a gente vai tocar o mesmo arranjo que foi gravado. E quando começa as fases dos ao vivos, o mesmo processo. A gente grava as bases, eles vão ter menos tempo para ensaiar em casa. Mas eles vão ouvir na hora do programa o que a gente gravou. Tem sempre um ensaio antes da gravação do programa, né? Tem um dia de ensaio e o um dia do programa. No dia do ensaio a gente passa duas vezes com o cantor cada música. Se ele ainda se sentir com algum problema e tal, a gente passa mais uma vez. E no dia do programa a gente dá uma passada geral. Aí é uma só. Se ele cantou mal ou bem, o é um problema dele. Basicamente é isso, a gente tá com o um esquema já montadinho Nós temos um estúdio lá dentro do Projac Onde a gente prepara tudo isso A gente prepara não só o The Voice Mas o The Voice Kids e o Popstar Que começou agora E é lá também que a gente fazia o Superstar Que é aquele programa de bandas Nesse caso, o programa das bandas As bandas Tocavam ao vivo Por cima da gravação que elas faziam no estúdio. E passava no áudio do programa exatamente o que eles gravaram, sem overdub e sem nada. Ah, mas o programa é de Banda, eles não tinham que estar tocando? Mas na verdade eles estão. O que tá gravado ali foram eles tocando. Só que não dá pra gente fazer um entre e sai de banda em 50 minutos com dois comerciais.
3: É, com certeza.
0: Sabe? Vai dar problema em algum dado momento, vai dar problema não tem condição. E é a seguinte, sai uma banda de forró e entra uma de heavy metal. Não tem esse papo, é mas ele não é gravado. É por questões técnicas, não são eles tocando.
2: E como funciona o entrosamento com os outros músicos? E como os jurados, apresentadores, eles são gente boa, mesmo por trás das câmeras, o relacionamento acontece, ou não acontece relacionamento nenhum?
0: Não, acontece, claro que acontece. A gente, a gente por exemplo, o Daniel é um cara que, apesar de ter saído do The Voice, é um cara que adora todo mundo lá e a gente adora muito ele, porque ele é muito boa praça. Então, sempre que ele tá lá na Globo, ele vai lá no estúdio, leva uma caixa cheia de bala de coco que a mãe dele faz, fica batendo papo. Às vezes, quando a gente encontra com ele em algum aeroporto, super carinhoso, vai falar com a gente, vai dar abraço. E o Lulu, por exemplo, eu conheci no The Voice a gente vai ficando amigo, vai criando uma afinidade, né? Eu acabei entrando para banda dele porque a gente trabalhava junto lá. O pessoal da banda, já éramos amigos em outras ocasiões, né? Muitos da banda do The Voice, eu já trabalhei em outros trabalhos, em outras gigs e tal. A gente se dá muito bem, quando a gente não tava tá tocando, tá um na casa do outro vendo luta do UFC, tá no restaurante comendo, é legal.
3: Caí de paraquedas lá no programa, né? Eu fui indicado por um outro baterista, que era pra ser o, o cara pra assumir lá. E cheguei assim no primeiro ensaio meio. foi meio estranho assim, porque né? foi completamente novo. A gente é super parceiro. E lá tem que ser, porque a gente passa muito tempo e a máquina da TV, assim, é, o sistema ele é muito rápido, ele é muito grande e, e se você deixar engole mesmo, assim, é muito doido. Em relação aos jurados, a gente tem pouco contato né, com os artistas lá. Os jurados gostam, sempre falam bem da banda, vem falar com a gente nos intervalos. O Raul, a gente cruza pouco com ele porque ele fica lá o dia inteiro, né cara? E quando ele sai do palco, ele tá correndo para trocar de roupa, alguma coisa assim. Correndo para chegar, correndo para ir embora, então a gente tem pouco contato com ele, mas quando tem é super massa, ele sempre fala bem da gente. Então assim, é uma relação muito legal, assim.
1: Falando de versatilidade, quem falou sobre isso também lá no Facebook foi o Luiz Cesar Carvalho. Como vocês se inspiram e como vocês se preparam para essa pressão de no mesmo dia tocar, como você falou, um Rush e depois tocar um Falamansa? Qual é a receita que vocês usam para se manter sempre com o vocabulário em dia, com a versatilidade em dia? Cara,
0: a primeira coisa que eu me preocupo é com o lance da sonoridade. Então é importante você estar tá bem equipado nessas horas quando eu vou gravar um estilo e tal, eu vou escutar algumas referências ali naquela hora mesmo ah, vamos gravar música tal, eu aqui no computador mesmo eu já entro no Youtube, eu já vejo o original vejo como é que é a afinação que o cara usa e tal, eu já pego uma caixa específica para isso é muito importante nesse momento você ter uma quantidade de caixas E de pratos de condução e de contratempo Porque eles vão fazer uma diferença muito grande na hora que você for gravar algo Eu tô falando isso não levando em conta que hoje existe sound replay Se você grava com uma caixa x, o cara põe a caixa que ele quer Então você fazer isso, você produzir Você enquanto músico ter capacidade para fazer esse tipo de coisa Porque uma das coisas que identificam um artista é justamente o som dele Então esse é o meu processo, é a sonoridade e eu tiro na hora algumas informações que não estão no meu vocabulário, eu escuto ali o som que o cara tá tirando e o que, que ele tá fazendo. Tem sempre coisas legais ali, em qualquer tipo de som que você esteja ouvindo, claro que não fica igual né, mas eu vou adequando da minha maneira.
3: Eu acabo tendo pouco tempo né, em relação à sonoridade. Quando vai para um extremo completamente diferente, eu acabo levando uma caixa a mais, mas no geral eu tenho que me resolver mais ou menos com o mesmo setup. E até por conta disso eu tenho crescido cada temporada que começa um pouco mais. Eu tento montar uns pratos mais versáteis, a afinação da caixa, com muita sorte, consigo ter instrumentos que respondem a afinações diferentes. Então, às vezes eu uso a mesma caixa em afinações diferentes ali, entre uma música e outra, eu mudo a afinação, depois volto. O que eu tento fazer é, quando eu tirar uma música, eu tento entrar o máximo que eu posso no vocabulário dela. E nas que eu sinto mais dificuldade, eu vou em várias fontes. Então, sei lá, vou tocar um pagode, a coisa do Tiaguinho, por exemplo. Eu ouço o Tiaguinho Eu ouço aquela música Mas ouço outras músicas Mais ou menos naquela onda E uma coisa que eu tenho usado, cara Hoje a gente tá com uma tecnologia que nos ajuda É entrar em contato com os caras que tocam esses estilos
0: Sim, isso ajuda muito
3: Tipo, fui tocar uma música do Cristiano Araújo Aí eu ligo pro Anderson Nogueira Falo, bicho como é que é isso, olha essa levada que eu tô fazendo o que é que eu posso mudar, como hoje tá tudo muito rápido, eu consigo essa troca também de uma forma rápida uma vez eu fui gravar um som do Caetano o Cezinha que tinha gravado, aí só que ele gravou com mais quatro percussionistas e eu só tinha, só tinha eu e mais um percussionista lá do programa, fala falo velho essa ideia de levada, você acha que fica legal e tal então eu tento ter esse contato com a galera que grava que eu acho que me ajuda a entrar no vocabulário com mais propriedade assim, sabe?
2: Eu queria saber se ele enrolou uma vez ao vivo, valendo ali, vocês errar alguma coisa. Cara, eu já cometi um erro muito grotesco,
3: que foi tocando a música Tom Sawyer, do Rush. E foi a primeira música desse quadro novo, o Quem Sabe Canta, que tá na segunda temporada. Ela já é uma música difícil, né? E quando a gente entra naquela parte em sete, quando eles não... Tem uma hora que ela dá uma ralentada. E o maestro fez o arranjo igualzinho. Aí eu passei direto, cara. Tipo, no andamento e não ouvi o clique. Quando eu voltei, eu tava, tipo assim, na metade do compasso da outra parte. Assim, e tava tudo pré-gravado. A sorte que o cantor foi na minha. Porque ali não tem como editar a voz e não tem como editar a bateria O que eles fizeram foi editar a sessão de protusso. A minha sorte que o cara foi na minha. Aí, numa parte depois, a gente entrou junto. E aí eles foram consertando, mas deu um trabalho danado assim, velho, porque teve que editar todo mundo. O baixista, eu que gravou de novo, o guitarrista gravou de novo. Na hora foi horrível, assim, sabe? E o Maestro falou, cara, próxima vez que acontecer isso, você fala pra parar, a gente grava de novo, porque dá muito mais trabalho a gente editar do que a gente parar e voltar. Então aí quando rola erro, quando não é tão grotesco, assim, todos passam, tipo assim, vai pro ar errado, sabe? Ah, faltou aquela caixa. a ah, virada não era daquele jeito. Porque dá tanto trabalho editar por conta dos vazamentos e tudo. Que é melhor deixar, assim... Como a gente nos ensaios da manhã. A gente também grava. Então o que já aconteceu é, tipo assim, lima você do vídeo e bota o take do ensaio. Só que, cara, é outra vibe. É outra coisa. Essa coisa de você tocar ao vivo é sempre um desafio porque... Pra
0: editar, é muito, muito ruim. Um amigo meu, o Paulinho Truppetti, tocou com o Gilberto Gil e tal, bem conhecido. Uma vez ele falou pra mim que não existe erro, né? Existe arranjo novo. E que você se vira na hora, é aquilo ali pronto. Aconteceu uma situação ao contrário. Aconteceu uma música que era em cinco, ela ficava em cinco e em quatro. Em cinco, em quatro. E era uma música muito difícil de tocar e muito difícil para cantar também. E o arranjo complicou mais ainda a vida do cantor. Foi no Fama, ele errou, feio, o tempo da música. E tragédia anunciada. Isso ao vivo, errou, agora já era. O que, que eu tive que fazer? Isso durante a música acontecendo, num período de dois minutos... O cara que era para ter cantado a volta num compasso de cinco, ele cantou no de quatro. E eu com um clique aqui no ouvido, Tools rolando. A gente não podia errar, porque já tava a programação feita. Aí, o que que eu fiz? Toquei o tempo do cara, o tempo errado no clique certo. Eu saí da onde eu estava aqui, ouvindo o clique ainda. Entrei na do cara e trouxe ele de volta para onde a gente estava E ninguém percebeu isso. O que eu fiquei puto é que no final... O cantor em questão foi chiar. Falei, Pô, erraram lá e me atrapalharam. Eu falei, o quê? <risos> Aí eu dei um ataque, eu falei, bicho, eu salvei tua pele, rapaz. Aí, quando foram ouvir a gravação com o clique ligado, viram que isso realmente ia acontecer. Aí olharam pra mim com a cara de espanto, falei, caramba, cara, você é louco! Falei, louco, fiquei suendo frio. Eu deixava ele se ferrar sozinho, ele se ferrando sozinho, o programa inteiro ia ficar queimado. Ou eu arrumava um jeito de rebolar ali. Fui... Oh! Traz o cara de volta pra cá, sabe?
2: A gente já fez um episódio aqui no Drummercast falando da importância de saber ler né, da teoria musical. Não só de saber ler a partitura de bateria, mas também ter uma noção de harmonia, melodia. Eu queria saber qual é a importância no trabalho de vocês na televisão com a teoria. Tem como fazer tem. Eu
0: vou te falar que eu não gosto de ler, não. Eu prefiro ficar íntimo da música. Eu tenho uma memória péssima para qualquer coisa, assim. Você fala um número de telefone, eu vou esquecer imediatamente. Agora eu tenho uma memória boa para música, assim. Eu consigo memorizar partes. Então, a partitura é uma coisa que não me faz falta. Eu sei ler partitura. Uma das coisas que eu aprendi, assim, quando eu comecei a estudar música foi ler partitura. Conheço as notas, tudo. Normal. Mas eu não faço uso dessa ferramenta, não, porque eu acho que ela me atrapalha mais do que me ajuda.
3: No meu caso, cara... Eu tenho uma memória péssima, inclusive, para música, assim, é impressionante. Para eu decorar as formas, ou pelo menos para eu decorar de uma forma que eu fique seguro, eu preciso tocar algumas vezes. É, e como a gente não tem muito esse tempo, a partitura, ela me ajuda, e ajuda na comunicação do maestro com a gente, né? Então, ah, naquela parte tal, quando o acorde é tal, e tem tal frase, eu quero que você faça isso. Aí ele vai lá, anota na minha partitura... Eu poderia fazer decorado assim, né? Mas eu acho tão pessoal isso, que eu acho que tem mais a ver comigo do que com o trampo. Então eu me sinto mais seguro com a partitura, por mais que eu não olhe para ela. Mas só de ter ela ali do meu lado, só para me lembrar mais ou menos de alguma coisa que eu precise, eu fico muito mais seguro. Além de ser pessoal assim, eu acho que tem um lance da relação de quem tá dirigindo e quem tá fazendo os arranjos. Nem sempre tem a ver com o que você entrega, assim, mas o quanto o cara vai se sentir confortável com você e com as suas atitudes. Lá no programa, se eu colocasse um cara que não lesse, o cara poderia chegar lá tocando tudo certo, perfeitamente. Mas o, talvez o maestro não se sentisse confortável com aquilo e ele não sentisse a segurança de que o cara ia fazer aquilo que ele pudesse pedir na hora, ou enfim...
1: Quais as qualificações e requisitos que vocês acham que são fundamentais para um músico conseguir um trabalho na TV? Essa também é o Eliton Lima, manda no Facebook, e a gente queria saber um pouco sobre isso.
0: Bom, primeiro, conhecimento, né? não só musical, mas também de pessoas. Como é que você vai ser chamado para um local sem o cara te conhecer? Né? Uma coisa é você postar vídeos... Seus tocando coisas incríveis no YouTube, Instagram e tal. E outra coisa é o cara saber que você vai conseguir tirar de letra vários tipos de, de estilos musicais. Se você tem um tempo muito bom, se você toca no clique. E se você sabe gravar bem, porque o estúdio, cara, é uma outra realidade, né? Um cara que toca bem ao vivo e tal, vai chegar, vai gravar O cara trava E não acontece é, é O som de caixa que ele tira Na hora que você vai ouvir, não é legal Mas Eu acho que conhecimento Tanto de pessoal, quanto musical Você tem que dominar teu instrumento Dominar teu instrumento no que diz respeito É você saber tirar a som dele Você saber assinar com ele Um monte de coisa diferente né? Você ter personalidade Atrelada à versatilidade, não só para televisão, mas para qualquer trabalho.
3: Eu acho que eu prefiro parafrasear uma coisa que eu sempre ouvi muito do meu pai, assim, que é: a gente tem dois ouvidos e uma boca só, não é à toa, né? Eu acho que comportamento, o jeito que você conversa, o jeito que você fala, o jeito que você se relaciona com as pessoas, e transportar isso para o lado musical, assim, né? Quando você estiver tocando, de você estar tá sempre com a música nos ouvidos. Eu, particularmente, tento treinar mais o meu ouvido do que a parte técnica. Não que uma coisa seja mais importante que a outra. Mas é que técnica, velho, é repetição, é exercício e repetição. E ouvido é musicalidade, cara. É o jeito que você interpreta, não só shows de música, mas ver peça de teatro, ir no cinema, sabe? O jeito que você ouve a música passa pelo seu próprio filtro, né? Então eu acho que de repente eu sinto falta disso, assim, sabe? Hoje tá todo mundo falando tudo o que quer, na hora que quer, sem se importar com ninguém, sabe? Isso acaba vindo pra música também, essa coisa que a gente tava falando sobre o baterista. Velho, o cara já vem com todos os leaks de virada tudo pronto, assim, bicho... Calma, calma, guarda isso com carinho pra você. Se você em algum momento vai usar, sabe? Mas vamos pensar na música, sabe? Vamos pensar na dinâmica, vamos ver o que, que a música pede.
0: Exatamente. Tem um
3: negócio que meu pai fala na entrevista que é muito engraçado. Diga em algum momento você sentir a sensação de te deixar na dúvida de será que é isso, só isso que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, é, é isso, cara. Então é. Quando eu penso nessa coisa do trabalho, eu penso muito nisso que ele fala. E na TV não é diferente, obviamente na TV vão ter algumas exigências a mais, seu play de gravação tem que ser melhor, você sempre está tocando gravando, tocar no clique, são coisas que quando você vai gravar um programa de TV você tem que ter, você tem que ter um som bom para mix ficar boa, sua mix de bateria independente dos microfones tem que ser boa, sua
2: mandada de bomba e caixa tem que ter aquela pressão e tal. E na TV, geralmente, vocês tocam tudo no clique ou tem alguma situação que vai na, no pelo mesmo? Não,
0: no The Voice é sempre no clique. Sempre. Eu vou te falar que eu até prefiro. Qualquer situação que eu tiver na minha vida, eu prefiro tocar com clique. Eu me sinto mais confortável.
3: É, lá no programa também é, cara, 98% clicado, assim. A não ser que role alguma coisa em cima da hora... O Eduardo Suplicy puxou um rap lá numa entrevista, a gente saiu atrás dele. Esse tipo de coisa, assim, que... Mas você vê que é na bagunça, assim, saca?
1: Como funcionam as questões de contrato de uso de imagem? Pra artista que endossa de marca, e aí, de repente... Tem que cobrir a marca do produto? Ou algumas TVs exigem que não apareça nada? Como é que são nos casos de vocês aí?
0: É, lá na Globo a gente sabe que rola um cerco muito grande com relação a esse lance das marcas. Mas a produção do programa... Eles entendem e sabem que a realidade... Se trata de um programa de música... né, De ter apoio de marcas... Né? Então os instrumentos lá... São todos doados... Né, Para a gente fazer o programa... No meu caso... Como eu tenho meus idosos, é, Eu consegui as baterias... E por conta disso... Eu não tenho problema nenhum... De mostrar a marca que eu uso...
3: Cara, eles são muito relaxos... Assim, até porque... Para pegar o nome da bateria é difícil... Mas se aparecer eles são muito tranquilos, assim, nunca fui nunca fui cobrado, então se eles não quiserem que apareçam, eles simplesmente filmam de um ângulo que não apareça. Geralmente quando eu apareço é numa câmera que tá em mim, eu não saio na sobra de nada, assim, então...
2: E se por acaso acontece algo e você precisa mandar um sub, vai rolar? Se sim, como é feita a escolha do sub? O que que acontece? Lá
0: na Globo tem um contrato, causas trabalhistas, essas coisas todas. Então eu não posso, por exemplo, botar um sub lá. Esse sub que for fazer lá, pra mim, ele vai ter que ter um contrato com a empresa. Quando eu tô em turnê com o Lulu, eu trabalho de segunda a quinta, porque sexta e sábado eu tô fazendo show com eles. E aí a gente tem que contratar um outro baterista para trabalhar lá às sextas e sábados. Mas eu não posso colocar sub nos programas. Isso aí é... eu tenho que estar tá lá.
3: A gente não tem um contrato tão severo assim, né? A gente assina um contrato para você ceder a imagem e a gente é tratado como prestador de serviço. A cordialidade que o, o maestro pede é da gente não colocar duas semanas
1: seguidas. Beleza, vocês têm rotina de ensaio. Enquanto está em casa, gasta horas e horas estudando as músicas, estudando o repertório, para chegar lá pronto. Eu vi uma entrevista do Thiago dizendo que ele tem sempre que chegar pronto. O Thiago não chega lá com dúvida, não chega mais ou menos, ele tem que chegar pronto. E pra você chegar pronto, você gastou seu tempo em casa, entre as duas viagens, e como é que faz pra estudar no meio disso tudo?
3: Eu acho que eu consigo resolver as coisas lá ouvindo muito, sabe? Geralmente o que rola num programa, tecnicamente, dá pra resolver tranquilo, assim... Se eu tiver com alguma dúvida, estudo um pouco das manuações, te controle, e acho uma solução para uma virada ou uma levada que eu não estou conseguindo resolver, meio que pensando no que eu vou fazer. Mas, no geral, eu tento ouvir muito, entender o que está acontecendo.
1: Então, entre turnês, trabalho com os outros artistas, cantores e programa, não há aquela rotina de estudo cravadona, que você fala, todo dia eu estudo duas horas, toda semana eu estudo tal dia, isso não existe. Não dá
3: não dá. Por exemplo, essa semana eu toquei em Yotin, domingo. Eu vim ensaiando todos os dias pela noite, de 8 da noite a 4 da manhã, todos os dias. E fazendo as coisas, né? Burocracias da vida e tal. Eu consegui estudar as músicas do programa voltando de BH tipo 6 horas da manhã que é uma coisa extrema, assim, né? Eu tento não fazer isso, mas eu tava viajando na loucura, me preparando pra um outro repertório também, então tem isso, né, de estudar outras músicas. E, cara, vim na madruga virado estudando as músicas no avião e cheguei no aeroporto e fui direto pra SBT, assim, foi um negócio muito louco, mas eu tento pelo menos duas horas, assim, entre o ensaio e a tocada, pelo menos ter duas horas que eu fique ali naquelas músicas. Só pensando nelas, anotando coisas do ensaio, que porventura pode ter mudado, alguma coisa desse tipo.
0: É, estudo para mim é o meu dia a dia. É lidar com essas situações. Quando o programa acontece, eu não tenho muito problema, assim, porque as músicas. a gente teve tempo para prepará-las. Né? Mas o, o processo de trabalho maior mesmo é quando a gente tá criando as soluções das músicas, né? Bola da arranjo e tal, essas coisas todas. Quando eu tô em turnê também, eu não tenho muito trabalho, porque só toco mesmo com Lu, um, não consigo tocar com mais ninguém, então eu não preciso ficar tirando outros shows, entendeu? O único problema que eu tenho tido mesmo ultimamente é a falta de tempo, né? Aí são raros os dias que eu chego e sento no meu estúdio assim pra dar uma
3: estudadinha. É, e ao mesmo tempo, eu acho que você ouvir um disco é um puto estudo. É
0: o melhor estudo que
3: tem. É, eu não preciso, tipo, a hora que eu devia estar tá dormindo, é. eu vou tirar uma hora pra ficar estudando. Eu acho que você fazer isso em detrimento de você ter uma boa qualidade de vida, que eu acho que já é um outro extremo, né? Tipo, o cara que ele, ao invés dele dormir 8 horas, ele dorme seis e fica duas horas a mais estudando durante o dia.
0: O maior estudo de todos é você ouvir e estar em contato com música o tempo todo. É você estar estudando.
3: Eu acho que é um estudo muito mais difícil, inclusive.
2: Bem
0: mais. E é o que precisamos, é isso. O resto é um detalhe.
2: Sempre no final de cada DramaCast, a gente pede para os convidados indicarem alguma coisa que eles consideram importante na vida deles ou que eles acham importante compartilhar com os outros. Então eu queria saber de cada um o que vocês indicam para a galera que tá ouvindo.
0: Olha, o que realmente fez diferença na minha vida Foi a discografia completa do The Who. Eu já tive a chance de ver alguns shows deles Já vi Soundcheck É uma banda realmente que me tira do sério E uma outra coisa que só enfatizou o que eu... Penso da vida e penso da música Foi o filme This Is It, do Michael Jackson Acho que todo mundo já deve ter visto Mas ele deu umas lições ali Não só de vida, mas como de... Como é que pensa mesmo um artista E como é que a gente deve se comportar perante ele Sacou? Aquilo ali, se você vir esse filme com carinho Você vai começar A enxergar a tua vida Musical de uma outra forma Aí... Um disco que eu indico pra escutar, que foi gravado agora recentemente, um disco novo do John Mayer, que tem o Pino Paladino no baixo, e um dos bateristas que eu mais gosto, que é o Steve Jordan.
3: Já que o fio condutor é mudança de vida, o atalho que eu acho pra nossa história da música, assim é ouvir toda a discografia do Tiavan. Não só pelo Carlos Bala, mas por Theo Lima, Paulo Braga, Ravi Mason, os americanos que gravaram com ele. Então, assim, é um atalho pra ouvir muita coisa boa e muita coisa rica. Até hoje eu ouço os discos, como estudo mesmo, entender como os caras pensavam. E puxando o gancho aí do Serginho... O um disco que para mim também foi o Divisor de Águas por conta do J.J. Johnson e do Steve Jordan é um disco chamado Where the Light It, do John Mayer, é, foi gravado em Los Angeles. Tem três partes do disco, um dele só a voz e violão, um dele com trio, que é o Pino Paladino e o Steve Jordan, que é sensacional, e um dele com a banda completa, que é o J.J. Johnson na batera, e tem umas duas faixas, que é o J.J. Johnson com o Steve Jordan. São dois divisores, um pela parte mais brazuca, de pop brazuca, e a outra pela pop americana internacional, assim, que eu acho que foi sensacional.
1: É uma pena a gente tá chegando no final aí de mais um episódio do DrummerCast, mais um bate-papo. Muito obrigado, Sérgio, pelo tempo que você desprendeu aí pra estar com a gente. Foi uma satisfação imensurável te receber aqui. Pô,
0: oh, cara, sempre um prazer estar com vocês aí. Legal pra caramba ter conhecido vocês dois. O Thiago já conhecia. Selamos aqui o, o início de uma nova amizade aí, não, é não meus amigos?
2: É, com certeza.
3: Um, muito
0: prazer.
2: <risos> Obrigado, Thiagão, por esse tempo que você deixou aí pra bater esse papo com a gente. É, eu já conheci o trabalho também. Trabalho do teu pai sem palavras também, né? Não precisa nem comentar. Enriquecedor demais, cara. Pô, oh, cara. Obrigado, eu não tenho nem palavras para agradecer o convite, Felipe, Kaique,
3: parabéns, trabalho do Clube do Baterista aí é importantíssimo para nossa classe baterística, e pô, Serginho, sem palavras para ter esse papo contigo, eu sou seu
0: fã há muitos anos. É, Tiagão, tamo junto, Tiagão. Você foi uma grande
3: <risos> referência para meu trabalho lá na TV também, sem palavras, obrigado mesmo.
1: Pô, conta comigo sempre aqui, mano.
3: Obrigado de verdade.
1: Thiago, eu queria que você agradecesse aí as empresas que te apoiam.
3: Eu queria agradecer a Turk, que são os braços que eu uso. A Odri, um sonho realizado aí ano passado. Luen, que são as peles. Los Cabos, trazidas pela Novitar. Eu falo que eu tenho uns mimos, né? A Vase, Case, Simbalquer, que são as capas. A P Drums e a Avenil Drums.
1: Sérgio, por favor, seus agradecimentos finais.
0: Ah, eu quero agradecer a vocês a iniciativa, né? Eu acho que isso é importante para a cultura, né? Para engrandecer aí também é, conhecimento de todo mundo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para isso. E falar também que eu estou à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo para perguntar alguma coisa. Eu Sempre que eu tiver um tempo, eu vou me disponibilizar a estar tá sempre ajudando. Não tem essa aqui. Portas sempre abertas. E as marcas, eu queria agradecer a Pearl, a Sega, a Promark, a Ivas, né, o pessoal da Dadario, é, a Bayer Dynamic, que são os microfones que eu uso, que são excelentes, o Gavazzi que tá fazendo um trabalho excepcional, a Drummers Capas, a Urban Boards, a Ultimate Ears, né, que tem me dado um apoio com o negócio dos e e tal, a Roland, claro. <música>
1: Você que acompanhou esse episódio do DrummerCast até agora, você vai receber um cupom que vai te dar 20% de desconto nas suas compras no nosso site. Utilize o cupom DRUMMERCAST07 no momento do seu carrinho de compras e desfrute desse desconto para comprar os produtos do Clube do Baterista. E tem promoção especial nesse mês de julho. Só durante esse mês, Combo Disease Evolution, onde você leva um nicho iluminado, mais uma camiseta, Preta, as outras cores já estão esgotadas de R$ 194,80 por apenas R$ 174,90. Isso aí é promoção para ninguém botar defeito. E eu nem devia contar que ainda tem mais 20% de desconto para quem tá ouvindo o Drummercast. Isso aí tá quase de graça, não tá, não, Caí? Eu quero comprar. 20%? Ó, preço promocional mais 20% de desconto. Isso é quase Casa Bahia, vai?
2: Tu pare com isso, isso vai fazer desse jeito. Muito obrigado se você ouviu até esse momento. Se você deseja ver o DrummerCast dominar o mundo da bateria, compartilhe com seus amigos, sua família e seus animais de estimação. E é isso aí. Até a próxima.
1: Muito obrigado a você que acompanhou o DrummerCast07 até aqui. Esperamos que esse bate-papo tenha acrescentado alguma coisa aí nos seus conhecimentos. Não deixe de enviar um e-mail para drummercast.com.br com as suas sugestões de pauta, sugestões de convidados. E também não deixe de responder essa pesquisa. Com os dados da pesquisa a gente vai entender como fazer um programa melhor para vocês. Muito obrigado. Nós nos encontramos novamente em breve. Tchau.